0: de jesús de nazaret venimos delante de tu presencia señor dándote gracias por este privilegio señor que tú nos concedes el poder estar acá delante de tu presencia amado dios te bendecimos te glorificamos eterno dios te damos todo el honor te damos toda la gloria padre eterno porque a ti únicamente a ti te pertenece Amado Dios, queremos leer tu palabra, queremos rogarte, Señor, que nos des entendimiento para poder comprender lo que en ella, Padre amado, hay para nuestra vida. Limpia los aires, acomoda las ideas, los pensamientos, Señor, y que tu palabra pueda venir a nuestros corazones, Señor, a afirmar nuestra fe, nuestra confianza, a obrar en nuestra vida, para la gloria, Señor, de tu nombre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Háblanos, Señor Eterno, háblanos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan vamos a hacerlo en el capítulo 1 primera de Juan capítulo 1 versículos que vamos a leer son del 8 en adelante cuando lo tengan me dicen amén primera de Juan capítulo 1 versículo 8 es casi al final, hermanos, de la, de la Biblia, es que está primera de Juan. Es como el quinto libro, de, de viniendo de Apocalipsis para atrás, creo que es como el quinto libro, o cuarto. Ya lo tienen. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Solamente eso leemos el tema de hoy. Jesús perdona los pecados. Jesús Perdona los pecados. El perdón de los pecados se recibe cuando se les reconocen. El pecado es un tema que se encuentra con mucha frecuencia en las Escrituras. Y al hablar de, de pecado, tenemos que decir que pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Pecado no solamente son las acciones que se palpitan, que se hacen, sino que pecados son todos aquellos pensamientos que nosotros tenemos, eh, que no, se, no son visibles al ser humano, pero que de igual manera, esos pensamientos van en contra de la voluntad de Dios. Lo, lo tremendo, voy a decirlo así, es que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, a pesar de que la recompensa es fuerte, la mayoría de personas viven en un estado de practicar el pecado continuamente. A pesar, como le digo, que hay una advertencia, el ser humano es practicante del pecado, no deja ningún instante de, de hacerlo, a pesar de que pueda ser conocedor de, de lo, lo que la palabra del Señor diga, a pesar de que sus padres puedan ser cristianos, él lleva una vida donde lo que practica continuamente es el pecado. Y para ponerles un ejemplo, la mujer samaritana antes del encuentro de Jesús, era una mujer que le gustaba tener, bueno, más bien cambiar marido continuamente, de tal manera que cuando Jesús tiene el encuentro con ella, ella eh, Jesús le dice, ya, van, ya vas por seis maridos. Esa es una forma de practicar el pecado, donde una persona está siempre continuamente, día tras día, practicando el pecado. Podemos hablar de, de una persona que, que le gusta robar y, y, y su vida está caracterizada por todos los días a ir a robar, a, a ver a quién le, le roba, a quién le, le quita sus pertenencias. eso es una forma continua de estar en pecado. Pero también... Le decía acerca de los pensamientos, cuando los pensamientos están continuamente eh, pensa, pensativos en cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Eh, hay personas que en su pensamiento seducen a las mujeres, hay personas que con solo el pensamiento están teniendo relaciones con las mujeres, eso también es pecado delante de Dios. Ahora bien, si una persona quiere agradar a Dios, debe de trabajar cada día en contra del pecado en su vida. Porque si esto, si la palabra del Señor habla como un tema frecuente acerca del pecado, es porque es una realidad en la que aún nosotros no podemos darnos eh, como satisfechos diciendo ya no tenemos pecado en nuestra vida porque vea lo que dice el versículo 8 si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros o sea, el pecado es una realidad todos sabemos su origen los que estamos aquí sabemos el origen del pecado y partiendo de ese momento de origen, todos los seres humanos nos encontramos en esa posición. Cuando una persona va a, a ver a un médico, usted sabe que no va solo por ganas de ir a visitar al médico. Cada persona que visita un médico va porque siente, siente que se siente o sabe que está enferma. Ese es lo primero que hace una persona cuando va a visitar a un médico. De igual manera, el ser humano es lo primero que debe de hacer, de reconocer que tiene pecados, que ha cometido pecados. Por eso es que dice acá, si decimos que no, tenemos pecado. O sea, esta es una, es, esto no es una cuestión de, de creer o no creer que tengo pecado. O no tengo. Porque si una persona dice: Yo no creo, yo no creo eso que dicen que, que, que todos los seres humanos tenemos pecado. El solo hecho de decir eso que no cree, ya tiene un pecado extra esa persona. ¿Por qué razón? Porque eh, la realidad, la realidad es que todos los seres humanos se encuentran apartados de la misericordia de Dios o sea, así como el, 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 el enfermo va donde el doctor toda persona que se acerca a Dios debe de reconocer su pecado debe de reconocer su condición espiritual el problema el problema es que el ser humano es orgulloso y el orgullo que tiene la persona le impide reconocer que ha pecado delante de Dios. Esos elementos, el orgullo, el orgullo del yo no es tan fácil de poder romperlo y poder decir yo he pecado, reconozco que yo he pecado. Usted sabe que ir al médico es fácil decirle, me duele aquí, me duele allá. Y así es como el médico da su dictamen, ¿o no? O sea, el médico no, no empieza a examinarle y le dice, le duele aquí, le duele allá. No, que él simplemente le pregunta, usted usted y yo somos los que le decimos al médico cómo nos encontramos, qué nos duele, qué sentimos. Si, si, si nos sentimos mal internamente somos nosotros de igual manera, debe de ser la actitud de la persona delante de Dios. El poder reconocer que ha pecado, porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La diferencia a una persona practicante del pecado, a nosotros, es que no practicamos el pecado. Y, y usted se recuerda, yo dije hace un momento, que necesitamos trabajar para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, necesitamos trabajar en contra del pecado para llevar una vida agradable a los ojos de Dios. En nuestro caso... Tenemos que estar conscientes de que el mundo, el sistema, el ambiente que, en el que se vive son elementos que apoyan para que una persona peque, para que una persona no viva agradando a Dios, sino que al contrario viva haciendo lo que a Dios no le agrada. Por eso es importante que recordemos que para poder llevar una vida agradable a los ojos de Dios nosotros necesitamos trabajar trabajar día a día para llevar una vida agradable delante de Dios al reconocer el pecado al reconocer el pecado vamos a ver qué sucede porque como le dije, si una persona dice no es pecado, se engaña a sí misma y la verdad de Dios no está en él. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos conscientes, sabedores que hemos pecado delante de Dios. Y eso, eso nos permite tener la verdad de Dios en nuestra vida porque sabemos que le hemos fallado a Dios. Pero qué pasó cuando nosotros reconocimos, ¿qué pasó cuando nosotros reconocimos nuestros pecados? Veamos lo que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El versículo lo dice claramente. Si confesamos nuestros pecados, y como yo le dije hace un instante, el ser humano se encuentra en pecado. La Biblia lo dice. En el libro de los Salmos dice que no hay justo ni a un uno. Y aún en Romanos nosotros lo encontramos donde dice no hay justo ni a un uno. Y esa palabra no hay uno... No hay, no hay justo ni a uno, nos descalifican a todos. Todos los seres humanos nos encontramos en pecado. Y la única forma de poder salir de esa condición es confesar, reconocer, reconocer nuestras faltas delante de Dios. Hemos hablado en otras oportunidades que el hombre que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente. Se debe de reconocer que espiritualmente nosotros estamos quebrados y que lo que necesitamos es la intervención de Dios en nuestra vida para poder empezar a llevar una vida agradable delante de Dios. Pero para que eso pase, necesitamos renunciar a nuestro orgullo. Es que el orgullo nos impide reconocer que hemos pecado. Las personas son religiosas. Usted sabe que la mayoría de personas son religiosas, pero nadie, nadie habla en esa religiosidad de llevar una vida santa, agradable, delante de Dios. Al contrario, ellos disfrutan del mundo, ellos están complacidos en los... En, en los negocios de este mundo, en los placeres, se deleitan y viven practicando su religiosidad, pero su orgullo está intacto. El problema es que cuando venimos, a, venimos al evangelio, aquí sí hay un problema, porque aquí nuestro orgullo tiene que ser quebrado. Es lo primero que debe de suceder. Una persona orgullosa dentro del evangelio le va a costar llevar una vida agradable delante de Dios porque no va a reconocer las veces que peque no va a reconocer recuerdo de una persona que estaba tratando el, el caso de él él había caído en pecado había caído en adulterio pero estaba yo hablando con él y le decía de que Aparte de ese problema, él tenía un problema más, y es que era orgulloso. ¿Por qué razón? Porque había pecado, pero a la hora de ser confrontado por su esposa, él se quedaba callado y no le decía nada. O sea, él, él, él con callarse creía que las cosas se resolvían. Y anteriormente, en la vida pasada, él callándose ante la esposa, Ahí ponía fin al problema. Pero esa no es la manera. Y yo entonces le dije, discúlpeme, pero usted, usted tiene demasiado orgullo. Y, y el orgullo y el orgullo delante de Dios no, no es agradable. Y, y me recuerdo que me dijo, el orgullo no tiene nada que ver en el Evangelio. Claro que sí. Porque ¿cómo vamos a confesar nuestras faltas? ¿Cómo vamos a confesar que hemos pecado delante de Dios? Yo creo que cada uno de nosotros, todos los días, todos los días, pecamos. No hay día que nosotros no le fallemos a Dios. Un día podemos fallarle oyendo malas palabras, otro día podemos fallarle al Señor sin querer decir una mentira, y el siguiente día puede ser como... De otra forma, de otra manera que pecamos delante de Dios. O sea, no es un pecado continuo, pero ese pecado que nosotros cometimos, usted sabe que siempre venimos delante de Dios. Al hablar con Él, venimos a decirle, Señor, perdona mis pecados. O sea, ¿Pero por qué lo hacemos? Porque nuestro orgullo, nuestro yo, ya no está activo él ya no tiene el control de nuestra vida, sino que ahora nosotros reconocemos nuestros pecados porque sabemos que al reconocerlos, como dice aquí la palabra, que él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjese, dice que está él es, él es fiel y justo. Y está listo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. O sea, no solamente va a limpiarnos en el momento, sino que es el proceso que Dios va a estar haciendo, limpiándonos continuamente, limpiándonos continuamente, hasta llevarnos a la altura del varón perfecto. Pero aquí dice... Si confesamos nuestros pecados. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona no confiesa sus pecados? ¿Será que Dios le va a perdonar sus faltas? No va a ser así. ¿Por qué razón? Porque aquí dice, si confesamos nuestros pecados. Ahí está claro. Ahí está el requisito. Dios no va a perdonar a nadie si no se arrepiente. Dios está dispuesto. Él está atento. Porque la palabra del Señor dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Eso implica que Dios está atento. Y cuando alguien confiesa sus pecados... Él inmediatamente actúa en esa persona y lo limpia, lo perdona. Eh, 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 automáticamente esta persona siente el perdón de pecados. ¿Y se acuerdan lo que le decía la semana anterior? Aparte del pe perdón de pecados, sentimos paz en nuestro corazón, porque la culpa de nuestro pecado también es quitada. Entonces, eso viene al momento de confesar nuestros pecados. Pero aclaro que no va a pasar nada cuando una persona no quiere confesar sus pecados. Porque es necesario el reconocimiento del pecado. Alguien puede decir, ustedes pueden hablar lo que quieran del pecado pero para mí no existe. El que esta persona diga que los pecados no existen y que ese es cuento de nosotros, él, no, él, él automáticamente está haciendo a Dios mentiroso. Ahora bien, ¿por qué razón hace a Dios mentiroso? Porque dijimos al principio que el pecado es uno de los temas que frecuentemente se mencionan en la palabra de Dios. Entonces, el versículo 10, el último, dice, Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora bien, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Juan? ¿Qué pasa cuando el ser humano no reconoce su pecado? Aparte de ser orgulloso, aparte de no recibir el perdón de pecados, lo que está diciendo es que Dios es mentiroso. No sé si me entienden. Dios es mentiroso. Porque el que está diciendo aquí, a el que está diciendo aquí o el que está señalando el pecado es Dios a través de su palabra. O sea, eso no es invento de los hombres, no es invento de los evangélicos, como la gente dice que, que es invento nuestro. No, la diferencia de, la, de nosotros a las religiones es que buscamos en la palabra la verdad de Dios. Y ante la palabra de Dios estamos expuestos que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando el ser humano dice: No, si eso ese es cuento, eso no lo creo. Está, 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 está diciendo Dios es mentiroso. Y qué dice la palabra: que Dios es veraz que Él. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, Dios es verdadero. El problema es el hombre. El orgullo del hombre que no quiere entender que para recibir el perdón de pecados necesita ponerse a cuentas con Dios. O sea, Ese es, este es un problema serio. Porque cuando el ser humano muestra su rebeldía, lo que está diciéndole a Dios, o sea, no a nosotros, porque el mismo Jesús dijo, el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que, al que, lo, al que, nos, al que los envió, que es mi padre. Ahí está el problema, que el ser humano es a Dios que le dice que es mentiroso. Entonces, nosotros no debemos de, de sentirnos mal cuando invitemos, cuando hablemos la palabra del Señor y la gente nos contradiga, nos lleve la contraria. No nos preocupemos porque lo que nosotros hacemos es hablar la palabra de Dios. Y lo que la gente está haciendo es decir Dios es mentiroso. Pero según lo que nosotros sabemos en la palabra, Dios es verdad. Jesús, lo, Jesús dijo: Yo soy el camino, la, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, no puede haber mentira en Dios porque en Él está la verdad. Entonces, el problema, el problema en este momento lo tiene el hombre. Si usted y yo hemos reconocido nuestra falta, la hemos confesado y confesamos nuestros pecados, a pesar de que le hayamos fallado a Dios, reconocemos nuestra falta, no nos aislamos, no nos separamos de Dios, sino que ahí estamos, delante de Dios, nosotros hemos entendido el mensaje que Jesús perdona los pecados, pero cuando los reconocemos y los confesamos el problema del pecado tiene una solución sencilla oiga el problema del pecado tiene una solución sencilla confesarlos delante de Dios confesarlos delante de Dios no delante del hombre no delante de una mujer sino delante de Dios al hacerlo él muestra su misericordia entregando el perdón y creo que cada uno de nosotros tenemos el perdón de Dios le voy a invitar de que cierre sus ojos Vamos a orar, Señor y Padre que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Por tu misericordia, por tu bondad. Porque tú eres bueno, Señor. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. En esta noche, Señor, estamos agradecidos por tu palabra, Señor. Estamos agradecidos por que en Jesús tenemos perdón. Gracias, porque nos has mostrado, Señor, que al reconocer nuestras faltas y confesarlas, tenemos perdón de pecados, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén, Señor, y amén.